0: Jamen, nu skal vi prøve at lave en lille øvelse, øhm, og jeg skal lige sige, at øh, der, der er aldrig nogen, der er døde af den endnu i hvert fald. Og jeg håber, det virker. Og lige om lidt, så får I alle sammen et stykke papir, hvor der står enten 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 på. <clears throat> og jeg skal lige demonstrere, at jeg skal bruge en frivillig, Bettina. Brug en frivillig. Nu har du en etter, og jeg har en to og vi har... Hejser dem op i luften, så folk kan se dem Så møder vi hinanden Så starter en med at sige dag Det er vigtigt at sige dag ja. Den, der har det laveste tal, læser først Det er mig Det er dig Kan du give et eksempel på en hjertesag, du har? Ja Jeg får et spørgsmål, så kan jeg enten sige nej, det kan jeg ikke Eller også kan jeg men det, det kommer om lidt, hvad det var Og så, øh, så kan jeg sige enten nej, det kan jeg ikke Eller også kan jeg fortælle dig noget så læser jeg mit spørgsmål, og du kan enten sige, det ved jeg ikke, eller ja. Og så bagefter, så bytter vi kort, det er meget vigtigt, vi gør det langsomt, og siger tak for snakken. Tak for og det, der så er vigtigt, det er, så, så går man rundt og prøver på at finde nogen med nogle andre numre, og så går man gerne sådan her, og så er der ingen, der kan se noget, så man skal holde nummeret op. her på det. Og det er ikke så vigtigt, at du kommer igennem alle seks numre, for det er jo forskellige personer, du, du møder under alle omstændigheder. Men derfor kan det alligevel være godt at prøve noget rundt. De seks spørgsmål står også her. Kan du give et eksempel på en hjertesag, du har, altså noget, du brænder for, som Gud har givet dig at brænde for? Kan du give et eksempel på en nådgave, du har? Kan du give et eksempel på en naturgave, du har, altså noget, du er god til fra naturens hånd, fra Guds skabelseshånd? Og det andet, det er så næsten det samme. Det er bare, kan du give et eksempel på en person, du kan, der tydeligvis har en hjertesag? Og det kan en person, du kender, det kan være en fra Bibelen, fra historien, fra kirkehistorien, fra nutiden, fra din familie, fra menigheden. Men jeg vil udfordre dig lidt på, hvis I nu kunne prøve at finde nogen inden for menigheden, så ville det jo være fedest. Mm -hmm. Ikke nødvendigt, men det er rimelig nemt at sige, måde til rejse eller sådan noget lignende, men man kunne måske finde en, der var tættere på. Mm -hmm. Kan du give et eksempel på en person, du kender, der tydeligvis har en naturgave, og en person, du kender det tydeligvis, har en nådegave. Er I med her på, hvad det drejer sig om? Og husk at hils, og husk at, at sige, sige pæn tak for det bagefter. Og så går vi bare i gang. Og I kan jo selvfølgelig starte med sidemanden, for I får ikke de samme. Og så kan I jo bagefter rejse op og fortsætte med nogle flere. Ja, så tror jeg, vi bliver nødt til at afbryde øh, for denne gang. I kan, jo, øh, I kan jo altid prøve at lave det der med og lige spørge hinanden på et tidspunkt, hvis I får lyst til at invitere andre til det. Det må jeg rigtig gerne gøre, men, øh, men nu går vi lige lidt videre. Jeg har valgt, fordi på en eller anden måde skal jeg jo prøve at begrænse det her, øh, fordi ellers kunne vi jo fortsætte i rigtig mange flere timer, end vi har, men jeg har valgt, at, at resten af tiden bruges også så altså lidt på det der med at prøve at blive lidt klogere på, hvad det er for en nådegave, jeg og de andre har. De enkelte nogetgaver kan man spørge til, for eksempel her efter Bibeltimen eller til Spørgetimen, ikke også hvis man har spørgsmål til det eller til sådan nogle ting, fordi det når vi ikke at komme ind på nu. Men vi skal vende tilbage til det verse, de vers, jeg lovede, vi skulle vende tilbage til. Først går ind 12, 4-6. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Altså her møder vi træenigheden, som uh, vi godt kender. Vi har ånden, Helligånden. Vi har Herren, det er Jesus. Vi har Gud, det er Faderen. Og det er jo det, vi godt kender fra Bibelen lige. Det, det er der på Bibelens første side, og der på Bibelens sidste side og mange steder imellem. At Gud er én Gud men tre personer, og dybe sten smelter de sammen til en Gud, men ellers er de tre personer træenigheden. Det er der ikke noget mærkeligt i. Det, det, det kommer mange gange i Bibelen, og det kommer her. Men prøv at lægge mærke til, hvad der sker, når vi sætter fokus på tre andre ord i de samme vers. Så kommer der en helt anden træenighed, eller de hænger nok sammen. Der er forskel på nådegaver, men sammen, der er forskel på tjenester, men her sammen, der er forskel på kraftige gerninger så har vi en helt anden trekant, som siger, at den plads, Gud har til dig i menigheden, den består både af noget nådegave, det er evnen, du har, tjenesten, det er det, du laver med evnen, og de kraftige gerninger, det er det, der kommer ud af det, du laver. Mm -hmm. Og når man skal finde ud af, hvad er min plads, så kan man starte med at gå ind gennem tjeneste, eller gennem nådegaver, eller gennem kraftige gerninger. Det skal vi lige se et eksempel på hver. Vi starter med kraftige gerninger. Øh, jeg bruger meget tid og fokus på at bede for andre. Jeg har oplevet med nogle elever, der, der er kommet til mig, og, og vi har set på, hvad de sådan havde nådegaver, og det kunne de ikke finde ud af. Så siger jeg, du har garanteret til nådegave. Hvorfor tror du det? For, fordi jeg kan høre på dig, at medmindre der er et enormt stramt program her på skolen, så bruger du en til to timer dagligt på at bede for andre. Jamen gør alle kristne ikke det? siger de så, nej, siger jeg, det, 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 det gør vi ikke rigtig alle sammen. Men, men det er dine kraftige gerninger. Så, så en af dine nogetgaver i hvert fald, det er forbøndens nogetgave, og så kan du prøve at finde nogle tjenester til det. Er der en forbøndsgruppe i dit, i dit menighedssammenhæng, er der en tilbyde forbønd ved møder, eller kontakt børneklubben og bede om at få navnene på børnene, og høre, hvordan det går på lederne og programmet, så du kan bede for det, og jævnligt lige, lige blive briefet op på et tidspunkt om, hvordan det går og sådan nogle ting. Sådan kan man, kan man starte med det. Jeg var også var med at med tjenesten. Der var et uh, IM-fællesskab, som skulle have en ny formand, og i bestyrelsen var der ikke rigtig nogen, der lignede en formand, og der var heller ikke nogen eksterne, der lignede en formand. Så satte bestyrelsen sig og bad sammen helt stille, og bagefter havde de stort set alle sammen, jeg har ikke huske, om det var alle sammen eller der manglede en, men ellers havde de fået det samme navn. Og, og ham, der hed det, han havde også fået det navn. Så det måtte jo være ham. Men, sagde han, det, det går ikke. Altså jeg jo, altså en formand skal også kunne stille sig op og sige noget. Altså bare, bare stille, stille, stille mig op til min børns konfirmationsfest og sige velkommen. Det gør jeg næsten ikke. Men, sagde han, så gudskelov. Altså hvis Gud har kaldet mig, så må Gud også selv tage ansvaret. Det er jo bare den tjeneste, jeg skal have. Så må han også give mig den nogetgave, der skal til, eller din nogetgave for at være formand. Og så gik han ind i det, og det viste sig faktisk, at de kraftige gerninger bekræftede, at han blev en god formand. Så man kan også starte med at få et kald, få en tjeneste, og det er man så overbevist om, så det må man så gå på, lige som Moses for eksempel. Så kan man så også starte med en udgave. For eksempel øh, har der et par gange kommet ind til mig og sagt, at jeg har en udgave. Altså Nu kalder jeg det evangelist blandt egne, fordi jeg skiller mellem evangelist blandt egne og evangelist blandt andre kulturer. Han kan få noget til at være evangelist blandt folk af samme kultur som en. Og så kan man få en ådgave, som jeg tror skal være lidt anderledes, for at kunne evangelisere for folk af en anden kultur, hvor enten de bor i Danmark, eller jeg rejser ud for at, at, at evangelisere blandt dem. Så nu er det blandt egne. Okay, så ser vi på det. Det er den ådgave, du mener, du har. Så lad os se på dit liv. Hvad kommer der ud af det? Jo, der sker faktisk ofte det, at ikke troende hører om Jesus. Okay. Jamen, så skal det jo nok passe, du har den, og hvordan kan du så bruge den ind i menighedens sammenhæng. Så den her trekant kan man altså bruge, øh, både når man selv arbejder med sin egen nogetgave, og når ledelsen arbejder med, hvad hver enkelt har af nogetgaver. så kan man bruge den her trekant. Den er meget, meget praktisk, synes jeg. Ledelsen, og nu siger jeg, det med lidt ondt i maven. Nå nej, for tiden kan jeg sige det uden ondt i maven, for jeg sidder ikke i bestyrelsen lige nu. Haha, jeg sidder i andre ud af. Men ikke i bestyrelsen Og jo heller ikke i menighedsrådet Det kan jeg ikke, den højere præst Så det er fint Men det gælder om at lægge et puslespil Altså det, her, det er jo heller ikke billede fra Bibelen Og alle billeder, de er jo mangelfulde Og især dem, der ikke er fra Bibelen Men meningen er nu, at vi skal lægge puslespil Menigheden skulle gerne lægge puslespil Og næsten alle menigheder, jeg kender Bortset fra nogle få pinselignende Nogle i Sydamerika Så starter de med at lægge rammen hvis man jo gør, når man lægger et pussespil. Ikke? Og så starter man med at lægge rammen. Men mindre man er et lille barn, så, så går man efter noget, man genkender, siger pædagogerne. Men, men nu er vi jo voksne mennesker, så vi gør noget andet. Vi starter med rammen. Det gør alle dem, jeg kender i hvert fald. De starter med det, der skal til, for at det hele fungerer. Alle kasketneudgaverne. Alle dem, han kan skrive på hjemmesiden eller i et program eller, eller sådan noget lignende. Ikke? Også, og de er jo også vigtige. Og alle dem, jeg kender, de mener, at jeg har fået lov at kigge ind i, de er opmærksom på det. De fleste af dem siger, at vi mangler brækker. Men de er opmærksom på, at de brækker skal de have. Sådan så strukturerne fungerer. Møder, økonomi, i stedet at være, klubarbejdet, alt det der, ikke også ledelsen. Alle de der ting, der skal være en kasse og alt det der. Det man er man opmærksom på. Og, og, og website skal fungere og alt det der. Det man er man opmærksom på. Det kan godt være, at man mangler folk til det, men man er opmærksom på det. Men I kan jo godt se, at der mangler noget alligevel, ikke også? Hvordan får man flere brækker ind? Ja, dels måske ved at få flere folk med ind. Men også ved, at nogle af de folk... Altså for eksempel kender jeg en, som er kasserer, og det er han super god til, og det kan enhver se, og det ved han også godt selv. Og han står for økonomi og emision og sådan en lignende. Men han har faktisk også profetiens gave. Men den havde han ikke lige opdaget før, før efter mange år, og kan nu bruge den sang- og vidnemøderne. Så... Der kan være en, der har en, noget tydeligt, som vedkommende tjener med, og det ved alle, og det ved vedkommende selv. Men man kan jo sange sig flere gaver, og Paulus havde i hvert fald mindst fem, og Timotus mindst fire nogetgaver. Så man kan jo, kan jo også lige tænke på at spørge Gud, om er der flere gaver jeg har. Måske kan en test hjælpe en til lige at stille sig selv de spørgsmål for ellers kan man ikke bruge en test til sådan alverden, det er jo ikke en blodprøve i hvert fald, men så man får et totalt færdigt svar. Men ellers, når vi nogensinde så langt her, altså, altså det er jo bare et billede, det tror jeg ikke, vi gør, fordi der bliver jo hele tiden, ja, så er der folk, der bliver skiftet ud, og tjenester, der skal ændres, fordi de, det Gud vil have gjort, bliver ændret. Men alligevel, det, det, det er måske et godt billede. Nu er det jo sådan, så hvis man nu får sit første puslespil, og hælder alle brikkerne begejstret ud på bordet, og så tænker man, åh nej, det er en bytter Kan I godt se det er en bytter Den her den er god nok og den her den er god nok Men det der er det der er en bytter Der er ingenting på Er det ikke et problem Hvad er der galt med, med, med den brik Den skal vendes om Sådan er det jo Nogle de har i hvert fald nogle tydelige gaver Natur øh, Noget hvad det nu er gaver Som alderen hver næsten kan se Og som de også selv kan se og nogen, jamen det er nogle gode, solide og trofaste kristne, og det er alle enige om, men, men hvad er det egentlig lige, de specielt kan? De ved det ikke selv, vi andre ved det heller ikke. Og der er der altså en menighedens opgave, især ledelsens opgave, at hjælpe dem med at finde ud af at forvente brækken, så de får farvesiden opad. I det hele taget har ledelsen en, en rigtig masse hyrde ting her. At hjælpe folk med at opdage deres gaver, at opmuntre dem at sige tak, at sørge for, at de får forbønder inspiration og støtte og motivation. Altså skrækscenariet her, ikke også? Det, jeg hører tease, sådan fra gamle dage, det var gamle dage. At man startede som leder i en børneklub, og så opdagede man til sit skræk på et tidspunkt, man havde fået livstid, en livstidsdom. Man hang simpelthen på det der, også efter man var brændt ud. Og man fik aldrig tak eller noget som helst. Men den dag, man overvejede at stoppe, så blev folk jo bestyrtet. Du er jo så god til det, vi er så glade for det. Det har man faktisk ikke sagt ret meget til vedkommende, eller gjort noget for at støtte vedkommende, eller spurgt, kan, kan vi gøre et eller andet for at hjælpe dig med det? Er der et kursus, du vil på, eller er der et eller andet? Eller, det er scenariet. De har, håber virkelig, det er fortid alle vejen. Ikke også ledelse. Det er fortid, er det ikke? Det håber jeg meget, at det er, fordi det, det, det du altså ikke. Så for at snakke med folk, sørg for at opmuntre dem, sørg for at, at gøre det, det så godt, I nu kan. Og, så derfor, og det er noget, I kan gøre lige så fint, selvom jeg ikke er her, så, så det bruger vi ikke tid på nu. Men hvordan ser pudsespillet ud hos jer? Kender I jeres plads, og hvad er det for nogle brækker, I måske i særlig grad mangler? Vi hørte nogle af dem, der var en indbevidstet om i aftes. Ja, det var ikke alle, der var i aftes, vel, der lærere lige sagde noget, men det bliver sikkert, Øh, videregivet på en eller anden måde For jeg synes det er rigtig vigtigt og godt at Det er blevet sagt der også Men ja, Så det jeg vil gøre nu De sidste 20 minutter jeg har fået øh, Det er at jeg vil lige gennemgå lidt af Hvad kan man gøre for at arbejde med Hvad, øh, hvad jeg har af noget udgaver Og <clears throat> der kan man starte med at sige Om jeg har et kald fra Gud Altså, nogen oplever et kald som en indre stemme eller fornemmelse. Jeg kender en, da jeg var i Sundemissionen, der arbejdede jeg sammen med en, en, som allerede da hun gik i børneklub, så fik hun at vide at Gud, at hun skulle blive sygeplejerske og tage til Afrika. Og, og hun blev sygeplejerske og tog til Afrika og har der hele sit liv og var det store velsignelse. Wow, det er altså det færreste af os, der kommer så nemt om ved det. Ikke også? men altså, øh, du kan tage fejl. Der vil vi desværre også prøve de ydre missioner og ansætte nogen, der virkelig havde et kald, og vi synes også, det virker fornuftigt, så kom de ud, så, så kom de fuldstændig smadret hjem efter et halvt år i krise. Ja, altså, så man kan tage fejl, men tag det med i dine overvejelser. Nogen får en stemme eller et tydeligt tegn, tag det med i dine overvejelser. Du kan have ret, men du kan også tage fejl. Bed om at få det bekræftet om at få det bekræftet. Altså lad alle de her ting, det står alle sammen på ark, alle de her ting, tror jeg, få det til at, øh, altså til at spille sammen, ikke også. Har jeg et kald fra mennesker, ikke også? Et kald fra andre, altså øh, at hun andre siger, du skulle vist gøre det her, eller et kald fra ledelsen. Og det med kald fra ledelsen, hvis I nu har det sådan, i jeres ledelse, at de ikke kalder nogen til noget, medmindre Gud har skrevet en havnet på væggen med, med, med en usynlig finger. Så gælder det, jeg siger nu ikke. Men ellers så gælder det. Altså i vores bestyrelser, der har vi da nogle gange, først spurgte vi dem, vi synes havde gaver til det. Så spurgte vi dem, vi tænkte, der ville sige ja, og til sidst så står vi der, er der overhovedet nogen, vi ikke har spurgt endnu? så er det jo ikke særlig særligt kald. Så de ledelsen kalder dig til et eller andet, skal du ikke sige, ja, herre, du har talt, ja, 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 jeg er adlyder vel, men tag det med i dine overvejelser. Og som lutherske kristne, så ved vi også godt, at der er også et andet kald fra ledelsen, nemlig det, at ledelsen bekræfter, at de finder, at du er, du er ok til at gøre det her, altså teologisk set, men det er så en anden sag. <tryk> Og de kan jo tage fejl, men altså det kald skulle jo hjælpe lidt, at ledelsen har faktisk en forpligtelse til lige at sikre sig, at de folk, der udøver en tjeneste, de også gør det ordentligt. Hvordan man så gør det? Hvad siger min hjertesag? Altså, nogle af os har jo store hjerter, og vi kan ikke bruge den her. Dem af os, der har store hjerter, kan ikke bruge det her, for vi kan brænde og få nød for alt, stort set. Og hvis vi skulle... Engagerer os i alt det, vi brænder for at få nød for. <laughs> det går ikke. Men mange af os andre kan gøre det. En nød i dit hjerte, og som jeg sagde før, en bøn, og måske også en tjeneste, men i hvert fald, at du beder for det. Og, men, men hjertesager kan altså også nyde. Det kan være den nød, du har. Altså for nu at det klassiske eksempel. Nogen, der virkelig mener, at de brænder for at være forkønnere, og forkønne Guds ord, og det, vi i virkeligheden brænder for, det er at stå på scenen og gøre sådan her. Ikke også? Der har også været en far i det, som man skal være opmærksom på. Hvad er det, jeg har lyst til? Altså, den gang, da jeg begyndte at arbejde med nogetgaver for en 30-40 år siden, der fandt jeg ud af, at i de gamle intermissionske sammenhænge om, og måske også andre, jeg tror også, det var en mission, der var det sådan så hovedreglen for, at det var en nogetgave. Det var at det, var noget, du absolut ikke kunne forestille dig, du kunne være glad for. Du skulle simpelthen få ud i maven, hvis du tænker på, at du skulle gøre det. For ellers var det jo nok din egen egoistiske lyst. Jamen, sådan er Gud da ikke, altså. Gud kan godt give lyst til, det står selv i Bibelen. Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han trakter efter. Altså, Gud glædes over sit arbejde i skabelsen. Skulle han ikke også give os at kunne glæde os over det, vi kan? Så hvad er det, du har lyst til? Hvad er det, der giver dig energi? Hvad er det? Det er bestemt også noget, det er værd at kigge efter. Men selvfølgelig skal man spørge sig selv, hvorfor jeg har lyst til det. Der kan jo også være andre grunde. Jo. For eksempel, at man kan blære sig. Hvad siger mine naturgaver selvfølgelig? Hvor ligger min naturlige udrustning henne? For vi ved jo, at Gud skabte det ikke tilfældigt. Men det er jo ikke alle de naturgaver, jeg har, der også skal blive til nogetgaver. Altså mange af os kan jo rigtig mange forskellige ting, ikke også? Men det er jo ikke dem alle sammen, vi skal bruge i tjenesten. Sådan på det niveau så det skal blive en gave. Men tænk på det. Og hvad siger mine erfaringer? Erfaringer er gode at blive kloge af. Men erfaringer kan også være farvet af andre ting. For eksempel, hvis man nu kommer og siger, jeg har du ikke til at være teenleder. Jeg var teenleder i to år, og det var forfærdeligt for mig, og det var endnu mere forfærdeligt for teenagerne. Jo. Okay. Men hvis man så lige spørger ind til at finde ud af, at det var de to år, Midt i ens i depressionsperiode. Så siger det sådan set ikke noget om, at man ikke kan have gave til at være teenleder, men at man dur ikke til at være teenleder, når man har en depression. Så pas på med ikke, at negative erfaringer udelukker dig, fra nogensinde senere i livet at gøre det samme. Læg mærke til, hvad der, er, der ellers sker i dit liv der. Men gode erfaringer kan man også bygge videre på. Der kan komme nye tider, hvor man skal prøve igen, ikke også. Så prøv at gøre det. Så hvad siger mine erfaringer? Hvad mener mine nærmeste, altså dem der kender dig, hvis de vil sige det? Altså i den test jeg har i bogen her, der, der er det meget vigtigt at man deler ud et spørgeskema til en to tre stykker af dem der kender en og beder dem om at sige noget om en. Fordi det er tit de kan sige noget, som man ikke lige selv er selv opmærksom på, eller de kan bekræfte en i noget. Løbende feedback, det er altså også rigtig rigtig godt. Altså det er så vigtigt at få sagt til folk, at det er så godt, det du gør. Og her vil jeg gerne sige, at der er et sted, det kan gå galt, eller det kan det vel gøre mange der. Men der er nogle folk, der er så dygtige til noget, så vi tænker, det ved de da selvfølgelig. Så det behøver vi ikke sige til dem. Men husker vi også at hjælpe dem med at kæmpe mod deres øh, altså, tanker om, at de er wow, så store, så, så vi må heller lade være med at sige noget. Men de kan faktisk godt gå omkring og tænke, at de duer ikke til noget. Så husk også at sige det til dem. Og husk at sige det til hinanden. Husk at sige tak til hinanden. For de store og de små ting. Opmuntre hinanden. Det er jo også den måde, man vokser ind i en tjeneste på. Tidt, at man får nogle opmuntringer til. Tak fordi du sagde det der. Eller tak fordi du gjorde det der. Eller hold fast. Du er der altid og tager min ryg i det og det. Og så videre, hvad det nu er. Husk at sige hinanden tak for det. Og de nærmeste ved ikke alt. Selv de nærmeste ved ikke alt. Hvad siger mine ledere? Ja hvis de siger noget, og ellers så spørg dem. For de har altså et ansvar, og de skulle gerne have en udrustning og et overblik. Så spørg din ledelse, men, 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 men dit, dit ansvar bliver dybest set også dit, men det er også deres. Hvad siger en test? Ja, altså der findes forskellige bøger med test i, og de giver stort set samme resultat, til dem, der har prøvet de forskellige. Det er jo ikke en blodprøve. Så du får ikke et sikkert svar overhovedet. Det eneste, en test gør det den stiller dig nogle spørgsmål, som du måske ikke havde tænkt på at stille dig selv, og så kan den bekræfte eller betyvle. Og de test, jeg kender også den der er i min bog, det er langt bedst, hvis resultatet følges op af en samtale med en, der ved noget om det her. Det er langt det bedste, at lægge resultatet frem der, for ellers giver det som ikke så meget nyt. Og så til sidst selvfølgelig bønd du skal selvfølgelig, naturligvis snakker du med Gud om det, det er jo klart, ikke også? Så kan du også bede sammen med andre. Og så vil jeg gerne nævne dels, at du kan bede dem om at bede for dig, men så også indsættelsesbønden. Den, der er flere steder, blandt andet hører vi den i Apostlenes Gerninger 13, og vi møder den flere steder, altså det med, at når der skal udrustes og udsendes nogen til en tjeneste, så menighedens ledelse lægger hænderne på dem og beder om Guds velsignelse over dem. Det, synes jeg, kunne være en rigtig god ting, at vi begyndte at gøre noget mere. Da jeg startede i folkekirkelige foreningsarbejde øh, for mange år siden, da jeg var blevet omvendt, så fandt jeg ud af, at det eneste, man bad for på den måde, det var præster, og så var det lærere, tømrere, sygeplejersker, piloter øh, og alt muligt andet, hvor til udlandet at arbejde. Altså missionærer. Pussy, tænkte jeg. Hvad som alle dem har hjemme, der er evangelister og sjælesøger og forkønner og alt det der? Nej, 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 det gør man ikke. Jo, nej, jeg så er der diakoner, som blev indviet, hanen, de så skulle i tjeneste eller ej. Så det var meget forvirret, sammen. Altså. Jeg har ikke fået det indført endnu, desværre, de steder, jeg er, men man, man, der sker dog lidt mere Tænk Alle intermissionens bliver faktisk indviet på den måde nu efterhånden snart. Og det, det, det hætter trods alt noget, men altså det, det gælder da også alle dem, der ikke får løn for det, for skidt da. Det er da, en har skulle gælde os alle sammen, så, så kommer indvendingen, det ved jeg godt. Jamen hvis man beder synligt for alle dem, man ved har en tjeneste, så, det, så med de stakler, man ikke ved har det. Ja, men måske kan man prøve at finde ud af det, at de har det. Det har også den store, store sidegevinst, tror jeg, at folk bliver jævnligt, jævnligt mindet om, at vi har jo tjenester, og vi er afhængige af, at der bliver bedt for os, og at og ja, han bliver mindet om, og man ved, hvem der har de her de tjenester. Så jeg synes, det er rigtig godt at gøre det, men, 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 men der er også så mange mænd, åbenbart. Så ja. Yeah. Ja, og som sagt, I har mulighed for bogen, og I har mulighed for noget gaver. Det var, hvad jeg har valgt at ville, ville gøre nu, men jeg har en ting lige kort. Kan Hvordan skal man behandle sin nogetgave? Altså, øh, der er et billede af bålet øh, med le god vilje. I hvert fald så siger Paulus, at man må ikke udslukke nogetgaverne Det er omkring en profetisk gave, men det gælder dem alle sammen. At udslukke, det er jo et billede af et bål, der brænder, så hælder man vand på. Man må heller ikke forsømme sin nogetgave, men skal lade den flamme op siger Paulus til Timotheus i 1. og 2. Timotius. Så jeg tror, at billedet af et bål kan godt bruges. Vi kan ikke selv tænde ilden. Det er der er ilden. Men vi kan sørge for, at han får noget brænde, eller han ikke får noget, og vi kan, kan lukke for ham, altså slukke ham, hvis det skal være. Så billedet her tror jeg egentlig er rigtig godt, at vi skal sørge for, at det, det bliver opflammet gennem bøn, gennem at vi beder, gennem at andre beder for det, og også gennem at vi på forskellige måder, øh, prøve på at blive bedre. Og jeg tror, det er helt i orden at tage et kursus, og udbydelse-kurser, altså her for eksempel arrangeret et, for øh, ej, et kursus kaldte vi det jo ikke, men en, en samlingsdag for folk, der arbejder med gaver til at bede for syge, eller til at hjælprede, hvad ord man nu vil bruge. Øh, og sådan tror jeg på samlinger, eller nogen hæver en samling, for, for, for mulige profeter, osv., osv., eller hvad det nu kan være, eller, eller lederkurser for ledere, eller forkyndelseskurser for forkyndere, eller sjældsovskurser på Børkop Høj, Skole arrangerer jeg et i 25, øh, et 14 dages sjældsovskurser der, eller hvad det nu kan være. Altså, det er jo helt i orden, og, 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 og på den måde prøve at blive, blive, blive klogere på øh, det. Og så et par tilføjelser. Hvis vi ser på, hvad... Paulus skriver omkring nådgaver til Timotius, en af hans mest trofaste medarbejdere. Så er det det med bønner og forbøn, det har vi haft. Så også noget med, at det kan kræve et beslutsomt arbejde, også i modvind, at man kan, kan jo, altså selvom Gud har udrustet en og kaldet en, så er det jo ikke sikkert, at alting bare glider i olie, vel? Og så tænker man, det er nok fordi, at jeg er et forkert sted. Det er ikke sikkert, du er et forkert sted. Det er godt være, du er det rigtige sted, og det er en høj ubehagelig lige for tiden desværre. Men det kan godt at det er det, Guds velsignelse er alligevel. Så er det noget med at lade sig fylde af ånden. Det har jeg lige snakket om, det der med billedet af at få helt olie på. Og så er det noget med at holde fast ved den sunde lærer. Det er det selvfølgelig, fordi Timotius også er lærer. Men jeg tror også, det gælder alligevel. Og det er så det sidste billede, jeg giver jer nu. At det hjælper ikke noget, hvis man nu har en båd. Og, og den vil man gerne have til at sejle. Og, og så arbejder man en masse med at ordne Øh, øh, op på dækket og masten og sådan nogle ting, det er jo rigtig fint at det er i orden, men det hjælper ikke noget hvis der er hul ned i bunden af båden og en menighed hvor der er en virkelig stor aldekage i læreren det går galt uanset hvor dygtig man ellers arbejder på alle andre ting så, så der er det altså vigtigt at få stoppet hullerne i bunden under alle omstændigheder, og det er så lærerådet der blandt mig skal, skal sørge for det ja det tror jeg er der er 6 minutter tilbage til lige at være med til at... Øh, altså, jeg regner med, at nu her bagefter, så kan der være spørgetime, ikke også? Og så også spørgetime øh, klokken... Hvad var det nu? Kvart over, Kvart over tre. Ja, og det jeg gerne vil sige, det er, at hvis der er nogen nu, der eventuelt går nu og ved, at de kommer igen øh, øh, til spørgetime, men ikke er her bagefter nu... Så hvis de har nogle spørgsmål, de gerne vil have svar på, og kan fortælle mig det nu, så svarer jeg ikke på dem nu, men først 15.15. .15. Fordi det kan være, at der er nogen, der går nu, ikke også en hun, der bliver siden, og så er det jo ærgerligt, hvis man, så er der nogen, der har nogle spørgsmål, de godt vil have øh, svaret på 15.15, .15, så kan jeg love, at det sker, hvis I siger dem nu.